0: Na primeira carta do apóstolo Pedro, as crianças, né, eu creio que até que já saíram, porque o pessoal estava pedindo para sair e eu não estava prestando atenção. Peço desculpa aos irmãos aí, porque geralmente a gente só libera na hora da pregação realmente, né. Primeira Pedro, capítulo 2. Para aqueles que nos visitam nessa noite, tem visitante, para aqueles que estão talvez nos assistindo pela primeira vez ou que vão assistir é, no momento posterior, a gente sempre dá uma explicação que nós estamos expondo a Escritura Sagrada expositivamente, embora hoje talvez a gente não exponha tão expositivamente como nós temos feito nos últimos domingos, pelo menos eu, quando estou pregando, com raríssimas exceções, não é? A gente prega no um outro texto. Mas a gente está expondo na primeira epístola, na primeira carta do Apóstolo Pedro. E nós estamos no capítulo 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia, ou pegue o seu instrumento aí, o seu equipamento, e você possa acompanhar. É a exposição e a leitura que nós vamos fazer daqui a pouquinho, semana passada nós expomos sobre um tema que a Priscila na hora da ministração, ela inclusive lembrou alguma coisa, isso até nos alegra, porque a gente fala de vez em quando aqui, e, por favor não entenda isso como desabafo irmãos, isso é algo que a gente, isso é pesquisa, era bom que não fosse assim, mas infelizmente é né, então, os estudiosos dizem que aquilo que nós escutamos na pregação do domingo, com raras exceções, já na segunda-feira, é, a gente já não lembra direito nem qual foi o texto, e nem lembra direito qual foi o tema, né? Então, assim, isso é um, é um complicador muito grande. Seria realmente muito bom se nós pudéssemos, alguns irmãos já deram essa ideia aqui, nos grupos pequenos que nós temos na nossa igreja, a gente pudesse ficar ruminando a pregação, não é? Discutindo. De vez em quando o pastor Marcelo, que lidera os grupos pequenos, ele pede, olha pastor, pegue a pregação e coloque num modo de, de estudo para a gente mandar para os grupos, e a gente faz de vez em quando, mas não é sempre, então é bom a gente ruminar aquilo que foi ministrado, ficar discutindo, inclusive em família, discutindo é, é, com os nossos irmãos, crescendo junto é, naquilo que foi ministrado. E ela fez alusão à pregação de domingo passado, quando ela falou da graça, né? porque nós usamos aquele texto, quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, a gente pregou sobre o verso 9 e o verso 10, né, quando ele diz no verso 10, vocês nem eram povo, né, vocês não eram nada, né, vocês estavam perdidos, alienados, separados e era aquela tragédia toda, mas agora vocês são povo de Deus, né, se não bastasse ser povo de Deus, aquilo que ele fala no, no verso 9, que foi o motivo maior da nossa exposição domingo passado, vocês são povo eleito, algumas versões diz raça eleita, algumas versões de povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, e aí ele culmina tudo isso dizendo povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a gente falou sobre essa nossa identidade em Jesus Cristo, falamos muito sobre isso, sobre esses quatro aspectos, mas que essa identidade ela desemboca numa missão porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer no verso de número 9 ainda que nós somos tudo isso para que a gente possa proclamar as virtudes daquele que nos chamou, é o que ele diz das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja nós somos tudo isso não apenas para ter um status quo diferenciado nós somos tudo isso, não apenas para a gente sair por aí com a o peito estufado, dizendo, olha, eu sou crente, eu sou povo eleito, você é perdidão, é, você está acabado e tal, não. O Senhor está dizendo que nós somos tudo isso com um fim. Né? O Senhor está dizendo, olha, vocês são todas essas coisas a fim de, ou seja, vocês têm uma finalidade, vocês têm essa identidade porque vocês têm uma finalidade, vocês têm uma missão, agora interessante, amados e amadas, caminhem comigo por favor, nesse capítulo 2 ainda, o apóstolo Pedro a partir do verso 13, nós não vamos ler não, eu estou pensando se expõe ou não depois, ele vai abordar, um assunto muito interessante para todos nós. Todos os assuntos de Pedro, obviamente, eles são interessantes. Quando eu estou falando isso, irmãos, é apenas costume de linguagem para ressaltar a relevância daquilo que o autor bíblico está trazendo. Porque Pedro vai falar, a partir do verso 13, de, de um assunto relevante, que a gente não fala muito na igreja, que é submissão. E ele vai abordar essa submissão a partir do verso 13 por dois prismas diferentes. Ele vai falar primeiramente da submissão às autoridades. Primeiramente ele vai falar. E o interessante é que no contexto que Pedro vai falar é essa submissão às autoridades é a autoridade política, é o governo político. Eu penso que é extremamente Interessante, a gente pelo menos ler o que Pedro vai falar sobre isso nós vamos fazer isso hoje mas depois os irmãos podem ler o que ele vai falar a partir do verso 13 até porque nós estamos vivendo um momento de ebulição nessa nação política ideológica sem precedentes não vou aprofundar nesse negócio aqui não irmãos. não faço isso agora eu não, me, eu não me nego de expor a escritura e aquilo que a escritura diz nós podemos fazer isso no momento oportuno. Ele vai falar dessa submissão às autoridades políticas. E também ele vai falar, logo depois, na submissão no âmbito do trabalho. Nós temos que compreender, obviamente, que quando nós é, lemos esse texto, nós temos um grande desafio, que eu tenho falado sempre para vocês, que é aquilo que nós chamamos de desafio hermenêutico, contextualizado, é pegar o que Pedro está dizendo para o povo que ele está escrevendo, entendendo que essa palavra ela é para nós também, e nós fazemos uma ponte, um link, contextualizando para a nossa realidade. Obviamente, porque quando Pedro fala aqui, ele fala, por exemplo, de servos, a concepção de serviço aqui não é a concepção que nós temos hoje, obviamente. Nós temos uma cultura e uma sociedade, naquele momento, inclusive, que era escravagista, não no modelo que nós conhecemos na modernidade de escravismo, mas era, sim, um modelo escravagista. Então, nós temos que entender isso. Agora, o que, interessantemente, caminhe comigo, amados, por favor, é que Pedro mostra que, acima de tudo, o maior exemplo de submissão é o próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, irmãos. Como nós precisamos olhar para Jesus como o nosso paradigma perfeito. Como nós precisamos olhar para Jesus como o nosso modelo Perfeito. Eu penso que se nós começarmos a olhar mais para Jesus e olhar mais para o Evangelho, a gente vai acabar com esses achismos que nós temos em nosso dia. Eu acho isso, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas o que é que a Escritura diz? Como é que Jesus agiu? Qual é o modelo dele para mim? É interessante como Pedro coloca Jesus Cristo como o um modelo supremo principal de submissão. Quando eu penso em submissão, eu tenho que olhar para Jesus. É interessantemente, é a mesma coisa que Paulo faz escrevendo a, a, aos irmãos de Éfeso. Quando ele vai falar de humildade, lembra disso, capítulo 2. Eles vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou Ser semelhante a ele, antes ele se esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e aí ele dá um paradigma de humildade para mim e para você, de humilhação, que o próprio Cristo já tinha feito Quando naquele último momento no cenáculo Naquela última ceia Ele disse, eu tenho um jantar com vocês Especial demais, demais Vocês todos são meus convidados Vocês doze E eles entraram Quando eles entraram, estava Jesus com a bacia E estava Jesus com a toalha E vai lavar os pés dos seus discípulos Como assim? Tu és o mestre? Tu és o Senhor? O Rabi? que está nos ensinando esse tempo todo, tu dizes que és o Filho de Deus, na verdade nós temos visto e crido que tu és o próprio Deus, o Senhor fala, quem veio a mim vê o Pai, e o Senhor está provido de uma bacia, e de uma toalha para lavar os nossos pés, é por isso que Pedro, na lógica dele, diz absolutamente não, não vou permitir, então, são essas coisas, amados, que nós precisamos voltar urgentemente à Escritura. Mas vamos voltar para o texto, né? Meu Deus! Mas veja só, antes de abordar o tema de submissão, que começa no verso 13, eu disse a vocês, eu penso lendo o verso 11 e o verso 12... Eu penso que Pedro aprofunda mais um pouco, caminhe comigo, por gentileza, essa é a minha visão. A questão da nossa identidade em Jesus Cristo, eu penso nisso, Pedro já falou no verso 9 e no verso 10 da nossa identidade. Alguns estudiosos dizem que na verdade o verso de número 11 e o verso de número 12, eles soam como se fosse um trecho de transição, ele está saindo de um tema e agora ele está entrando em outro tema, mas há um momento de transição, eu penso que esses dois versos eles estão aprofundando ainda mais um pouco aquilo que o apóstolo Pedro ele já tinha abordado, falando sobre a minha identidade e a tua identidade em Jesus Cristo. E eu penso, acima de tudo também, que aquilo que ele está aprofundando ainda mais, tem uma profunda relação com os temas e os aspectos importantíssimos que ele vai abordar ao longo da carta, porque ao longo da carta, Pedro vai falar não apenas de submissão às autoridades e, e, e uma, uma submissão do âmbito do trabalho mas Pedro vai também falar, querido e querida sobre a vida conjugal sobre a vida no lar ele vai falar sobre a mulher ele vai falar sobre o marido e depois Pedro vai falar também sobre o amor fraternal, mais uma vez, é algo importante. E depois Pedro vai falar sobre a vida ministerial, e assim ele termina a sua primeira carta, a minha ou o meu pensamento é que Pedro está cada vez mais aprofundando essa questão da nossa identidade em Jesus Cristo, porque a mim, o meu pensamento é que a nossa identidade em Jesus Cristo, ela tem uma profunda relação com todos esses aspectos de nossa vida social, e da nossa vida familiar, e da nossa vida ministerial. É como se Pedro estivesse dizendo... Vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. E mais três coisas que eu vou dizer aqui nessa noite, porque vocês têm que pensar nas relações de vocês, vocês têm que expressar essas coisas no âmbito da submissão, vocês têm que expressar essas coisas no âmbito da família, vocês têm que expressar essas coisas no âmbito do ministério. E a minha proposta, queridos e queridas, aqui nessa noite, a partir do verso número 11 e do verso 12, é aprofundar ainda mais a nossa, o nosso entendimento de quem nós somos de fato em Jesus Cristo. E perceba que nós estamos usando somente a literatura do apóstolo Pedro. Procurando ainda mais enumerar algumas características dessa identidade. Vamos ler o verso de número 11 e o verso número 12. A versão que eu estou usando é a versão antiga, da Almeida Antiga. Não é a nova Almeida atualizada, é a versão Almeida Antiga. tá? Então, se você tem uma versão diferente, a gente lê devagar para a gente conseguir ler juntos. Vamos lá, verso 11 e 12... De 1 Pedro 2, vamos lá? Amados, acharam? Sim, diga amém. amém. Vamos ler juntos? Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a. Verso 12, agora. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu não sei, irmãos, mas para mim, todo esse texto de Pedro, do capítulo 2, é profundamente lindo e rico, mas eu não queria perder mais tempo, e já ir definitivamente para a parte principal dessa exposição, quais são então, as outras características dessa identidade, que Pedro traz para mim e para você, e nós devemos ter elas em Cristo Jesus, e a primeira coisa que Pedro fala aqui na minha visão, é que nós cristãos somos peregrinos e forasteiros neste mundo. É a primeira coisa. Pedro deixa claro, para mim e para você, de que nós somos, conforme a palavra de Deus, de Deus diz, peregrinos e forasteiros no mundo. Ele começa o verso de número... 11, ...dizendo amados, e é interessante aqui, lendo os comentários, obviamente, a respeito dessa belíssima carta... ...Pedro escreve essa carta como um pastor, ele é um pastor, ele escreve aos crentes que estão... ...inclusive ele, ele chama de forasteiros que estão dispersos por toda a Ásia, alguns estão dispersos... ...já falamos sobre isso irmãos, por causa da perseguição... Por favor, compreenda essas coisas, porque elas são relevantes, inclusive naquilo que nós vamos abordar nessa noite. E Pedro fala de um modo muito carinhoso a esses irmãos. Ele chama de amados. Isso é uma maneira carinhosa, mas ele continua dizendo assim, ó exórto-vos, ou seja, essa é uma palavra exortativa. E quando essa palavra exórto-vos, ela aparece em qualquer texto do Novo Testamento. É para nos chamar a atenção essa é uma palavra extremamente importante, pastoral, Pedro está querendo chamar a atenção do seu público, preste atenção queridos, amados, escutem o que eu vou dizer a vocês, vocês são peregrinos e vocês são forasteiros, eu quero te chamar a atenção, querida e querida, que, de certo modo, esse conceito de peregrino e de forasteiro, ele já tinha sido introduzido pelo apóstolo Pedro nessa carta. Porque, inclusive, no capítulo 1, no verso 1, não, não vamos ter tempo para fazer isso, a gente vai olhar outros textos hoje, eu espero que tenha tempo. Pedro já tinha chamado esses irmãos de forasteiros, logo no primeiro verso. Mas ainda, querido e querida, no primeiro capítulo, no verso de número, eu creio que é verso 18, Pedro chama esses irmãos de peregrinos. Inclusive, eu preguei aqui, porque Pedro diz assim, olha, verso 17 do capítulo 1, Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu, naquele momento, quando eu preguei para vocês, eu não dei ênfase à questão desse tempo, tempo da vossa peregrinação, naquele momento que eu preguei nesse verso, eu dei ênfase à questão do temor reverente, a minha ênfase não foi sobre esse tempo de peregrinação, hoje eu estou chamando a sua atenção para esses dois termos, forasteiros e peregrinos, e eu estou dizendo a vocês, queridos e queridas, que Pedro já tinha colocado esses dois termos em textos anteriores. O que nós entendemos é que peregrino e forasteiro são dois grupos sociais distintos. Mas que, eu não sou sociólogo, mas nós entendemos que tanto o peregrino como o forasteiro, eles estão, mesmo, estão dentro do mesmo espectro social. E eu quero te chamar a sua atenção, quando eu estava meditando no texto, e quando estava aprofundando a minha pesquisa, eu quero te chamar a atenção, por favor, para que você entenda que, com certeza, o Pedro, quando está falando aqui do peregrino e do forasteiro, ele está falando numa concepção do seu tempo, na sua cultura, eu não tenho dúvida que talvez o conceito de peregrino e forasteiro nesse tempo, para a nossa cultura, talvez seja um pouco diferenciado. É por isso que nós vamos muitas vezes para aquilo que ele falou na língua original, que é o grego. E essa palavra peregrino, querido e querida, ela pode ser muito bem traduzida por estrangeiro residente. E naquele tempo que Pedro escreveu, o peregrino que era um estrangeiro residente, era uma classe de habitantes que não tinham direitos de cidadania. Eles eram retirantes, sem pátria. Eles não tinham cidadanias em um local que não fosse o seu local. Era um grupo de pessoas que estavam em determinado lugar, talvez por um determinado tempo, mas eles não tinham privilégios e não tinham direito nenhum de cidadania. Entenda isso. Já forasteiro, segundo alguns estudiosos, dizem que seria melhor traduzido por forasteiro visitante, que é a palavra que Pedro usa aqui. São pessoas que estão num local por tempo determinado, mas que não se configuram como residentes também. E o forasteiro, eles têm mais fluidez e mais mobilidade do que o peregrino para algumas pessoas. Ou seja, eram pessoas que estavam no lugar Estavam ali, mas depois eles saíam dali E iam para outro lugar Na verdade, queridos e queridas Praticamente peregrinos e forasteiros Nós podemos dizer São pessoas praticamente com características similares Semelhantes Pessoas que não têm cidadania no lugar fixo Ou pessoas que estão no lugar hoje Mas que podem não estar nesse mesmo lugar amanhã Aí, por favor, aqui é que nós precisamos compreender o que é que Pedro está querendo transmitir para aquela igreja. O que é que Pedro está querendo transmitir, amados e amadas, para nós aqui hoje. O que é que Pedro está querendo dizer, Franco, quando ele chama a mim a você, chama você, Rosângela, e sua filha de forasteiros e de peregrinos. O que é que ele está querendo dizer, querido? Eu não tenho dúvida de que Pedro está querendo nos ensinar, amados e amadas, a respeito da nossa... Eu vou dizer aqui, tentar dizer bem pausadamente, da nossa interinidade, da nossa transitoriedade aqui, nesse mundo o que Pedro está querendo dizer a mim e a você é que a nossa cidadania permanente não é aqui o que Pedro está querendo dizer para mim e para você é que o povo de Deus não tem cidadania permanente nesse mundo decaído e pecaminoso é isso que Pedro está querendo dizer. Isso é mais uma nuance, é mais um aspecto da nossa identidade. Quando alguém perguntar para mim, eu posso dizer sem sombra de dúvida, eu sou peregrino aqui, eu sou forasteiro aqui. E como assim? Eu vou dizer, a minha cidadania não é aqui, eu não sou daqui. Eu estou passando um tempo aqui, eu sou transitório aqui, eu sou interino aqui, mas o meu lar é na eternidade. A Escritura Sagrada, santos e santas, por favor, compreenda, igreja. Diz que nós nascemos do Espírito. A Escritura Sagrada diz que nós nascemos de cima. O apóstolo Paulo diz isso. Vocês nasceram de cima. O próprio Pedro diz que nós somos gerados por, por uma semente que não é corruptível, é incorruptível. E o apóstolo Paulo, santos e santas. Ah, como eu gosto desse texto. Escrevendo a igreja de Filipos, da sua carta belíssima, no capítulo 3, no verso 20, ele diz: A vossa pátria é nos céus. A vossa pátria é nos céus. E o autor de Hebreus, nós não temos tempo, lamentavelmente, para ler esses textos, no capítulo 11, verso de número. 8 a 16, ele diz que nós estamos como que numa jornada, nós estamos como que numa caminhada, nós estamos como que numa viagem para a cidade celestial. Eu me lembro de um hino velho, um hino antigo, como aquele que eu cantei ontem, depois que eu preguei lá em Japi, peguei a viola e cantei nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o um encontro com Deus. Essas músicas velhas, né? Que a gente nem gosta às vezes. Ai, velho, fechado. Tá é mofo e tal, e aí quando eu fui empacotar a viola lá atrás, a Camila Ruama chegou para mim, ai ah, pastor, que canção, eu disse, pois é Camilinha, quando essa música é cantada no tempo certo, do jeito certo, no momento certo, depois de uma pregação evangelística como aquela, o povo é tocado profundamente pelo Espírito de Deus. E eu me lembro de um hino, Cleia, que dizia, quando eu era menino, 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 nas terras paraibanas de João Pessoa, minha mãe cantava, ah, minha mãe querida e saudosa, a cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que eu subo aos céus. Querido, querida... Compreendo uma coisa, se tu é de Jesus, se tu é de Deus, se tu foi alcançado pela graça de Deus, cada passo que a gente dá na vida, a gente está caminhando para a Canaã Celestial. A nossa jornada é uma jornada espiritual para a Canaã Celestial. Pedro está dizendo para os seus leitores, Pedro está dizendo para mim, está dizendo para você, olha, a vida aqui é interina, a vida aqui é transitória. Às vezes ela é breve, hein? ela é transitória, ela é interina é na eternidade sabe queridos eu penso acima de tudo eu dei um pulo aqui grande mas eu penso acima de tudo que o alerta de Pedro nesse texto é uma conspiração contra o materialismo desse tempo Eu penso que a fala de Pedro conspira contra, muitas vezes, o amor que nós desejamos colocar nas coisas deste século, deste mundo. Eu penso que o alerta de Pedro, para mim e para você, também é contra, ou conspira contra, o apego às coisas que perecem, parece que a gente esquece daquilo que o nosso mestre, que a gente está dizendo que ele deveria ser o ego perfeito para nós, o paradigma perfeito para nós, quando ele disse, olha, não junteis para vós tesouros, onde a traça vai comer, o ferrugem vai comer, ajuntai para vós tesouros na eternidade, queridão e queridona. Eu penso que essa palavra do apóstolo Pedro para mim e para você, quando ele lembra a mim e para você da interinidade, de que esse tempo é muito curto muitas vezes, conspira querido e querida contra o investimento naquilo que nós fazemos muitas vezes e que não produz fruto para a eternidade. Quanto tempo, quanto recurso, quanto esforço muitas vezes nós estamos Dispensando para as coisas que perecem com facilidade, para as coisas que passam, para as coisas que são efêmeras, para as coisas que são passageiras. Eu penso que quando Pedro está falando que nós somos peregrinos e forasteiros, ele está alertando a mim e a você acerca de coisas e de valores e de conceitos, porque podem ser abstratos, que muitas vezes insistem em tomar nossas mentes e os nossos corações, dominando os nossos sentimentos, dominando as nossas atitudes, e muitas vezes os nossos comportamentos. É um alerta de Pedro para mim e para você, querido. Sabe, irmãos, eu tenho pensado nesses últimos dias... Às vezes as pregações podem ter sido outras, estão sendo duríssimas. Eu ia dizer assim, me perdoe, mas não vou pedir perdão aos irmãos, não. É? Eu quero pregar a palavra de Deus. Eu não tenho como escamutear o que o texto está dizendo. Eu não, eu não, se eu fizer isso, eu estou me vendendo. Eu estou, desculpa a expressão, me prostituindo hermeneuticamente. Teologicamente. O que você pode pensar? Eu quero ir na igreja e ouvir uma palavra de esperança, e aquele camarada parece que está com raiva todo domingo. Eu não tenho raiva todo domingo, não, irmãos. Mas eu vou prestar conta das almas de vocês, sabe? Se você não sabia disso, fique sabendo. Eu vou prestar conta da alma de cada um de vocês eu quero chegar naquele bom dia, quando o Senhor me receber na eternidade, Ele me receber dizendo assim, você pregou fielmente aquilo que você devia pegar, você não se vendeu, você não se prostituiu ao quero dizer eu quero ouvir isso, você foi um servo bom e fiel, foi no pouco, eu vou colocar você sobre o muito agora, venha meu filho, eu quero entrar no gozo do rei, então por favor querido e querida, tem domingo aqui que desse púlpito emana esperança também. Tem domingo que desse púlpito aqui emana graça também. Por favor. Vocês que estão aqui há mais tempo sabem disso. Eu não estou querendo dar nenhuma justificativa. Mas principalmente para essa turma, galera nova que está nessa igreja. O tempo é sério, irmãos. O tempo é urgente. O tempo é grave. E eu penso, amados, que... Pedro está alertando para essa interinidade e brevidade das nossas vidas. E eu estava imaginando e pensando que é por isso, queridos e queridas, que nós devemos viver os nossos dias da melhor forma e da melhor maneira possível. Acima de tudo, santos e santas procurando viver no centro da vontade do Senhor. Caminhando a cada dia a passos largos e de cabeça erguida para um futuro glorioso que nos aguarda, que nos espera, compreendendo, compreendendo cabalmente essa verdade no coração e na mente, eu sou peregrino aqui nessa terra, eu sou forasteiro aqui nessa terra, Deus me colocou aqui com um propósito, com uma missão, mas eu não sou daqui, o meu lá é lá no céu. É isso aí. É isso aí. E por causa disso, eu não vou permitir que essas coisas me dominem. Eu não vou permitir que o materialismo secularizado, egocêntrico, domine o meu coração e a minha mente. Eu não vou permitir ser tomado por coisas que não gerem fruto para a eternidade. Eu não vou permitir. Eu não estou dizendo que você não deve projetar. Eu não estou dizendo que você não deve sonhar. Eu não estou dizendo que você não deve planejar. Faça tudo isso, mas faça dentro da vontade de Deus. Deus, sabendo que você não é daqui você é peregrino, você é forasteiro você é interino, você é temporal aqui nesse lugar em segundo lugar o apóstolo Pedro além de dizer que nós somos peregrinos e forasteiros ele diz que os cristãos, presta atenção são guerreiros espirituais Olha só, ele diz que eu e você somos guerreiros espirituais. Veja, queridos e queridas, que na segunda parte do verso 11, ele diz, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu vou ler o texto todo, né? porque fica meio sem sentido. Amados... Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que vocês são, a que vocês se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, ou contra a alma. deixe me dizer uma coisa, amados, eu já tenho trabalhado a questão de santidade, pecaminosidade, carnalidade, aqui em outras pregações, e eu não quero parecer repetitivo para vocês mas eu preciso fazer alguns comentários nesse texto, até porque o apóstolo Pedro, ele coloca essa questão de paixões carnais aqui, a partir de uma nova perspectiva, o apóstolo Pedro coloca essa questão da carnalidade aqui, ou das paixões carnais aqui, numa perspectiva de uma guerra contra a alma, perceba que ele diz que fazem guerra contra a alma, Hernando e Dias Lopes, que é um dos melhores expositores, e de vez em quando a gente cita aqui, ele diz uma coisa interessante: a vida cristã é um campo de batalha, travamos uma batalha sem trégua contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. Na realidade, quando nós estudamos sobre pecaminosidade, nós sempre estudamos a pecaminosidade por esses três espectros, por esses três ângulos, o diabo, porque muitas vezes os crentes acham que pecado só tem a ver com o diabo, pecado tem a ver com o diabo, mas pecado tem a ver com o mundo, obviamente o mundo está sob influência do diabo, ou como a Escritura diz, o mundo jaz no maligno, o mundo, mas também nós combatemos irmãos e irmãs com relação à pecaminosidade na carne. Hum e aí diretamente, isso é teologia pura, nós não vinculamos ao diabo, claro que nós temos as deficiências na carne hoje, porque o diabo tentou os nossos primeiros pais, e eles pecaram, e, e aquele pecado trouxe a deficiência geral para nós, mas perceba, isso dá, um, dá tanto pano para a manga irmão que tem coisa da carne da gente que presta atenção no que eu vou dizer, diretamente não é o cão não. Por exemplo, vaidade, pecado da carne. Foi o diabo? Foi não, foi tu. Egoísmo, carne, orgulho, carne. e eu sempre lembro irmãos de eu, eu conheci um pastor que ele foi pastor no Rio Grande do Sul depois ele foi pastorear numa outra cidade de outro estado e ele disse que enfrentou muitas, muitos processos de pessoas possessas por entidades malignas muitos nesse ministério novo dele muitos frontalmente ia pregar, as pessoas se manifestavam com entidades malignas, ele repreendia e expulsava, e aí ele disse que certa feita foi pregar, lá em Buenos Aires da Argentina, e os irmãos portenhos conversando com ele, e se você está pastoreando aonde agora? Ele disse qual era o lugar, ele disse, ah, esse é um lugar que tem muito demônio, muitas pessoas possessas, e tal, e tal, e tal, e aí a pessoa disse, ah, deve ser mais fácil então pastorear, lá onde você pastoreava em Porto Alegre? do que nesse outro lugar, e você disse que tem muito demônio, ele disse, pelo contrário, querido, aí é que você se equivoca, sabe por quê? Porque lá, quando eu vejo alguém demoniado, eu disse, está amarrado, sai em nome de Jesus, e o demônio sai, agora, querido, ele diz, lá em Porto Alegre, eu não ia chegar para uma pessoa e dizer assim, espírito do egoísmo, sai, sai não, Compreenda a diferença, Espírito do orgulho. E é interessante, rapaz. A é muito engraçada, porque trata espírito aí como se fosse uma entidade chamada orgulho, que tomou conta da pessoa, ou uma entidade espiritual chamada vaidade, que tomou conta da pessoa e está lá. Aí diz assim: ora para que esse espírito saia do orgulho. Sai, não, meu isso é carne. Espírito da independência, sai, sai não, o Espírito da independência só sai quando você crucifica o seu ego, e você deixa que Jesus seja Senhor da sua vida, é isso aí. Pedro está exortando aos seus leitores que se abstenham, queridos e queridas, de paixões que queiram dominá-las. E é interessante, alguns perguntam, que são essas paixões carnais que queiram, ou que desejam dominar a crentaiada. Vamos ver, alguns dizem que lá em... Vira as páginas da sua Bíblia, por favor. É, 1 Pedro, capítulo 4, por gentileza. Alguns dizem que talvez Pedro tenha colocado Algumas, algumas dessas paixões carnais aqui no capítulo 4, eu vou listar algumas outras aqui para os irmãos santos e santas, e eu não vou demorar nesse ponto para a gente ir para o outro, para a gente terminar, meu Deus do céu, já são oito horas, me come esse tempo, passa rápido Jesus do céu. Capítulo 4, verso número 3, Diz assim, ó, porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado, olha o que ele vai dizer, em dissoluções, concupiscências, borracheiras, ogias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Eu fui olhado e que o, que o que é borracheira? Eu achei que era algum pecado a ver com borracha. Borracheira. É, é cana, é embriaguez. É por isso que em espanhol, talvez, eles dizem que quando alguém está bebo, ele está borracho. Ele está borracho. Está cheio de mé. Pedro está dizendo, ó, dissolução, concupiscência, que é pecar, minosidade na carne, encher a cara, orgias. E aqui está, acima de tudo, relacionado a questões sexuais, bebedices, idolatria, não deixe que essas coisas dominem vocês, não. Agora a gente vai mais longe. Vamos lá, queridos e queridas, para Gálatas. Deixe a Bíblia marcada aí, por favor. Gálatas capítulo 5, que tem uma correlação com esse texto aqui, meu irmão e minha irmã, Epístola de Paulo aos Gálatas capítulo 5. A gente dê mais dez minutos para a gente terminar. Eu tenho que terminar esse sermão hoje. Gálatas capítulo 5, verso de número 19 a verso de número 21. Gálatas 5, 19 a 21. O apóstolo Paulo diz assim, ora, as obras da carne. Veja só, paixões carnais são conhecidas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pofias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já disse outrora, vos preveni que não herdarão o reino do céu os que praticam tais coisas, Pedro está dizendo, fujam dessas coisas, se abstenham dessas coisas, essas coisas não são coisas de cristão, essas coisas não são coisas de crente. Agora, vira as páginas da sua Bíblia, vai para Colossenses capítulo 3, irmãos amados, lindos de Jesus, Filipenses capítulo 3, verso 5 ao verso 9, Colossenses, eu disse Colossenses, ou disse Filipenses, falei Flavinho o quê? Colossenses capítulo 3, é isso mesmo, capítulo 3, verso de número 5 a verso de número 9, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossos, ele diz, verso 5 do capítulo 3, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, aí ele vai dizer, essas coisas da terra, da gente, da carne, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo do cão, avareza, que é idolatria, essas coisas suscitam a ira de Deus, vocês andaram nessas coisas no outro tempo, mas agora não, verso de número 8 agora, despojai-vos igualmente de tudo isto, olha só, porque a gente quando fala de pecado da carne, só pensa na questão do sexo, é sexo, 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 sexo. Mas ele está dizendo agora aqui, ó, olha outra coisa aqui, ó. Ira. Indignação, maldade, maledicência, falar mal dos outros. Linguagem obscena do vós falar. Cuidado com o que você fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a palavra que seja para edificação, verso 9 agora, não minta rapaz, porque vocês são de Deus, é isso, Pedro está dizendo para o povo dele, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se abstenha dessas coisas, Deixa eu terminar esse ponto dizendo uma coisa para vocês. Na batalha espiritual contra a carne, devemos resistir ao diabo. Não é bíblico? O que, é que a Bíblia diz? Resistir ao... E ele... Vai embora. Resista ao diabo. E ele... Fugirá de vós. Primeira coisa, resiste o diabo. Segunda coisa, não se conforme com esse mundo. Não se conforme, irmão. Eu não vou falar do mundo aqui, porque, pelo amor de Deus, eu estou sendo repetitivo demais, 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 das coisas deste século, deste mundo tenebroso. O que é que o apóstolo Paulo diz aos romanos do capítulo 12 do seu livro? E não, verso 2, e não vos o conformeis com este século, algumas versões inclusive dizem mundo, não vos conformeis, não se conforme querido e querida, você é de Jesus você é quadrado você é antiquado você é não sei o que mais lá que agora a moda é colocar rótulo nas pessoas você é um santarrão você é isso você é aquilo você é isso você é aquilo diga pode colocar esses rótulos em mim no final eu quero dizer para você eu sou é de Jesus E em terceiro e último lugar, fugir das paixões carnais, fuja, querido, fuja, querida. A mulher de Potifá viu um menino, disse: Que menino lindo, musculoso, que menino excepcional, José, Menino Santo, lá na casa de Potifar, mulher terrível, olhou o menino, começou a seduzir o menino, chamando o menino, venha, menininho, venha para cá, Potifar saiu, só está nós dois, Menino era crente. Eu preguei hoje de manhã aqui, até o pastorzão Marcelo disse: prega a mensagem que o senhor pregou de manhã, hoje à noite, pastorzão. Fiquei tentado para pregar. Eu preguei sobre Sadraque, Mesaque, Abdenego, a fidelidade desses meninos. E Daniel, meninos santos. Não queremos nos contaminar com essas coisas. José, menino santo. A mulher, venha, 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 venha. Na hora que a mulher foi agarrar, ele correu, fugiu. Na cultura de hoje, seria frouxo, fraco, mole. Ele disse, eu sou de Deus. Acusado injustamente porque a abençoada lá para não dizer outro nome segurou as vestes do menino. Levantou um falso contra o menino. Fuja! E alguém já disse, santos e santas, que no enfrentamento das paixões carnais, nós temos que ter essas três armas principais fuga, abstinência, se você é tentado numa uma dessas áreas, se abstenha, rapaz. Eu, não, eu gostaria de ter tempo para me aprofundar sobre isso, porque, lamentavelmente, eu tenho conversado com uma ou outra pessoa, de vez em quando a gente conversa aqui, o pastor João Marcelo, o que a gente vê hoje nesses filmes, nessas novelas, até nos seriados, dessas televisão streaming, é só esse negócio de... de Induzindo a, a, a pecados na área da sexualidade. Eu não vou nomear aqui, não, irmão, mas é coisas terríveis e às vezes está acrentalhada, não lê Bíblia, não ora, não jejua, não vem para o culto, aí está lá na frente da televisão, maratonando. Nunca maratonou na palavra. Nunca maratonou na oração. Nunca maratonou no jejum. Maratonando. No canal lá, enchendo a mente com aquilo que só incita a carnalidade. Aí não tem, rapaz. Não vai, não vai dar certo. Nessa luta, fuja, se abstenha. Mas acima de tudo, dependa da graça de Deus. Se você tem luta nessa área, eu não quero minimizar como pastor a sua luta. Não quero. Eu sei que tem gente que luta, luta, luta. Aqui eu já tive gente assim, vinha conversar comigo, pastor, não vou vencer e tal. Ela luta, luta, luta. Não vá com sua força, faça a sua parte. Fuja, se abstenha, mas busque a graça de Deus. Se achega a Ele, Ele vai te ajudar. Meus irmãos, vocês vão me permitir terminar essa pregação. Me dê, eu pedi dez minutos, já foi embora, 15. Então, me dê mais dez minutos. Eu não vou deixar para a semana que vem, não. Fica à vontade, se você quiser ir embora, eu não vou segurar você também aqui, não, querido. Não vou ficar chateado, se você levantar e for embora. Em terceiro lugar, Pedro nos mostra uma outra nuance da nossa identidade em Jesus. Os cristãos, prestem atenção, são exemplos de conduta irrepreensível no mundo hostil. Ao mesmo tempo, eles são argumento irresistível de Deus no mundo. Olha que coisa interessante. Pedro mostra isso. Que nós somos exemplos de uma conduta, que deve ser, né, irrepreensível e ao mesmo tempo. Pedro mostra que nós somos um argumento irresistível da presença de Deus de Deus olha só o que ele vai dizer no verso de número 12 mantendo o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vocês como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação vamos tentar esmiuçar esse pequeno versículo aqui uma primeira coisa um start, um alerta para você, é que a palavra gentil aqui, aqui não é usada como uma raça distinta dos judeus, como em outros textos, quando muitas vezes os autores bíblicos, quando querem falar de uma outra raça, que não é a raça judaica, eles chamam de gentios. Pedro aqui usa uma outra conotação, Pedro aqui usa a palavra gentios para incrédulos, para pessoas não crentes. Pedro usa a palavra gentil aqui para um mundo hostil. E qual é o contexto aqui, santos e santas? Entenda, entenda que tem uma lição muito boa para mim e para você aqui. O contexto era que os crentes estavam sendo acusados injustamente de muitos delitos e crimes graves. Eu não tenho tempo para dizer isso para vocês, irmãos. Mas quando a gente estuda a história da igreja do primeiro século, quando o cristianismo ele começa a crescer, os judeus e os romanos começam a acusar os cristãos de coisas gravíssimas começam a dizer que eles praticavam sexo com criança, começam a dizer que eles faziam sexo entre irmãos, porque chamavam um a outro de irmão, eles começam a dizer coisas absurdas, acusando o cristianismo, acusando os cristãos de muita coisa. Inclusive, essa igreja aqui, ela está dispersa, porque essa é uma igreja perseguida. É por isso que o apóstolo Pedro diz que aqueles irmãos estão sofrendo por um determinado tempo. Eu já preguei sobre isso aqui para os irmãos, foi a primeira pregação. Aqueles irmãos estavam debaixo, presta atenção, Nazaçu, de uma intensa hostilidade. Agora, Olha o conselho de Pedro para essa turma. Eu parafraseei. E a paráfrase é: mantenham um procedimento exemplar, mesmo quando vocês estão sendo alvos de maledicência. Eita Jesus. Pedro está dizendo, estão falando mal de vocês, estão acusando vocês de coisas graves, estão acusando vocês de coisas terríveis, isso é maledicência, mas o conselho que eu dou para vocês é isso que ele está dizendo, olha, querida e querida, sejam exemplar na conduta e no procedimento, oh irmão, não é fácil não, quando alguém fala injustamente da gente Quando alguém acusa a gente de algo que a gente não é Ou que a gente não fez A primeira coisa que a gente quer fazer é se defender É ir atrás É tal, essa coisa toda A gente pode ir para outros textos bíblicos Inclusive, eu creio que há pressupostos Para a gente confrontar aquela coisa toda Eu estou dizendo nesse texto aqui o que Pedro está dizendo, para aqueles irmãos, que estão sendo alvo da hostilidade, de toda uma gentalha que está em volta, acusando-os injustamente, terrivelmente, de coisas gravíssimas, ele está dizendo, olha, suportem, mantenham uma conduta exemplar, mas Pedro vai dizer uma outra coisa, Pedro vai dizer, olha, Saiba que essa turma do mal, essa turma hostil, eles observando as boas obras de vocês, eles podem glorificar a Deus. É por isso que Pedro diz, olha querido e querida, ele vai dizer, olha... Falam contra vocês, mas observando em vocês as boas obras, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se comportem bem, sejam exemplo, mas vão mais além. Ele está dizendo aqui, querida e querida, façam coisas boas, façam as obras de justiça, obras boas, porque essas pessoas do mal, essas pessoas perversas, essas pessoas hostis... Malévolas, maledicentes, Eles, eu estou interpretando o texto, por favor. Elas vão olhar as boas obras de vocês e elas vão glorificar a Deus no dia da visitação. deixe eu dizer uma coisa para vocês. Um comentarista disse: a vida do cristão é como uma cidade no alto de um monte, não pode se esconder. Escutem, os cristãos estão vivendo numa vitrine. Estão à mostra a sua conduta, obras e palavras. Elas são constantemente avaliadas pelos não cristãos que querem avaliar se os cristãos de fato vivem aquilo que eles professam. Deixe-me dizer uma coisa. Alguém já disse que o mundo não lê a Bíblia. Não lê não. O mundo lê a mim e lê a você. O mundo hostil pode até nos atacar, querido e querida. Mas o mundo hostil não pode deixar de reconhecer as boas obras que nós fazemos. Eu me lembro que aqui... Anos atrás, faz anos, pregou uma missionária de origem asiática, talvez alguns irmãos lembram, a gente fez um chá de cinco horas e ela pregou depois, doutora Margareta. Doutora Margareta liderava uma missão lá em São Paulo, e quando houve o tsunami, vocês devem lembrar do tsunami que varreu ali a Ásia, matando milhares e milhares de pessoas, e os irmãos devem lembrar, que os países alvo desse tsunami, foram exatamente países budistas, e países islâmicos, e a missionária Margareta disse, que pegou a missão dela, juntamente com missões cristãs do mundo todo, foram lá para aquela região, e ela contou aqui nesse púlpito, que a maioria das pessoas que eles cuidavam Era exatamente muçulmanos e budistas Mas principalmente muçulmanos Que estavam feridos E os cristãos estavam limpando suas feridas Em regiões onde os cristãos eram perseguidos E ela disse, cansamos de ouvir eles dizerem E os seus líderes dizerem porque vocês estão fazendo isso conosco, nós matávamos vocês há um pouco tempo atrás, nós perseguíamos vocês há pouco tempo atrás, e vocês vieram aqui cuidar de nós, e ela dizia, o nosso mestre mandou fazer isso, e alguns, vendo o exemplo, desses missionários cristãos, entregaram suas vidas a Jesus Cristo, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E, e alguém já disse, querido e querida, que em certo sentido, as boas obras que a igreja pratica, se tornam uma verdadeira mensagem evangelística, trazendo impacto na vida daquelas pessoas hostis. Elas podem até rejeitar a mensagem pregada, falada, mas o que Pedro está dizendo é que elas podem ser profundamente tocadas, pelas boas obras que nós podemos praticar. E o dia da visitação? Você nunca chamou a atenção do que é o dia da visitação? Me chamou a atenção, o dia da visitação é uma expressão que o apóstolo Pedro usa, nesse sentido aqui, para o dia do derramamento da graça de Deus sobre a vida dessas pessoas essas pessoas vão olhar as boas obras, e a graça de Deus vai ser derramada sobre as suas vidas, alcançando o as, e elas vão glorificar a Deus, vamos orar? Obrigado por sua paciência, viu? Hoje eu fui extremamente longo, prometo que na próxima...